1: ארבעה וכמעט שש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב, העורך רונן פולק בהפקה יעל קטנה שקד, טכנא השידור שלנו היום הוא רוני נאור, הדועל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף, כרוכית, כאן, אני יאיר ויינרי, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. מטרות של בנק כסף ליום ראשון אחרי השיחה עם הנגיד והביקורת הציבורית והפוליטית על הבנקים עכשיו גם בנק ירושלים מצטרף ללאומי ולאפליקציית פייבוקס ומציע ריבית על העובר ושווא עוד מעט אנחנו נדבר כאן עם מנכ״ל הבנק יוקר המחיה ראש הממשלה נתניהו שב ואומר היום כי הממשלה פועלת להורדת המחירים הכלל שמנחה אותנו אמר ראש הממשלה הוא פשוט מה שטוב לאירופה טוב לישראל הנה נתניהו הבוקר הנה נתניהו הבוקר בפתח ישיבת הממשלה, אולי זה יעזור. הנה נתניהו הבוקר. הכלל
2: שמנחה אותנו הוא פשוט, מה שטוב לאירופה, טוב למדינת ישראל. המשמעות היא שבקרוב אזרחי
3: ישראל יוכלו לקנות מותגים ומוצרים חדשים מאירופה במחיר של אירופה. גם בתחום מוצרי החשמל, גם במזון, גם בקוסמטיקה, גם בתחומים אחרים, במחירים הרבה יותר זולים. זה גם יוצר לחץ על המחירים של מוצרים בארץ. כדי להצליח במשימה הזאת, אנחנו נעביר חקיקה לפתיחת המשק לתחרות. אנחנו נאפשר יבוא מקביל ופתוח, נוריד רגולציות, נסיר חסמים, נצמצם מחסים. אנחנו עושים
2: כאן טיפול שורש נגד הבירוקרטיה והמונופולית. לא פלסטר, לא אספרים, לא אקמול, טיפול נו, שורש. נו,
1: הלוואי, מהפה שלו לכיס שלנו. עוד מעט נראה. נחיה ונראה. ועוד בהמשך הירידה בהזמנות של חופשות בחו"ל, אנחנו נהיה כאן עם המספרים, בחברות התיירות כבר מודים. מדובר בהאטה של ממש, בהזמנות. כן, הניתוח הצליח, הצליחו להפריד בין הישראלים לנופש שלו בקיץ, זה לא דבר פשוט בכלל. ועוד בצבע הכסף עוד מעט, משפט נתניהו, איש העסקים ארנון מילצ'ל מעיד כי בשיחותיו עם בני הזוג נתניהו היו נהוגים קודים, מילים שהם רק שלהם. חולצות היו גמדים, סיגרים היו עלים, ושמפניות היו ורודים. לא ורודות, ורודים. לדברי מילצ'ן, נתניהו אמר לו שהוא בדק את העניין משפטית ומותר לתת מתנות לחברים חוץ מבית. בית אי אפשר לקבל מתנה מחבר, אוקיי? מיד אנחנו נהיה כאן עם העדות של מילצ'ן, שנמסרת בווידאו מבית המלון באנגליה, ישירות לכאן, לבית המשפט בירושלים. וגם חוב משבוע שעבר, הפעם אנחנו נצליח, כלומר, אם לא יהיו אירועים מסביב, כמו שהיה בשבוע שעבר, נדבר על העמלות הכי הזויות ומרגיזות של הבנקים. והדיווח משוקי הכספים, כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן סבר הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו מתחילים ממשפט נתניהו, עם העדות של איש העסקים ארנון מילצ'ן, אמרות שפירא כתבנו לענייני משפט שלום.
2: שלום, יאיר, והייתי אומר, אולי במובן מסוים מילצ'ן כבר מאבד את זה, אתה יודע, הוא כבר נראה כאילו נהנה מהעסק הזה, צוחק, מאיר הערות באמת כבר לא... כן, הערות, הוא כבר אומר, זה סרט, זו סדרה, הראש ה... Uh, של מפיק הסרטים, כבר חושב על איזה סרט <laughs> <סרטים>. <laughs> אפשר <laughs> לעשות עם העניין הזה. זה קורה <laughs> במהלך <laughs> ויכוח בין הסניגור <laughs> לבין התובעת. באמת <laughs> הוא אומר ככה בצחוק. וגם היה כאן עוד איזו הערה של התובעת ליאת בן ארי, שהיא אומרת ששרה נתניהו נמצאת בקשר עין <laughs> עם מילצ'ן, <laughs> עם מילצ'ן <laughs> ועושה פרצופים. <laughs> ושוב, גם כאן מילצ'ן <laughs> בסוף מאיר איזו הערה בצחוק. אומר לשרה נתניהו שמספיק עם הפרצופים, אבל באמת לסניגון חדד זה לא הצחיק, והוא אמר, אין שום איסור, כן, לא בקשר עין בין שרה לבין מילצ'ן. כן, כמו שהזכרת, את הנושא של הקודים שהיו להם, אמר מילצ'ן לגבי נושא של החולצות, קראנו לזה גמדים, לסיגרים קראנו עלים, לשמפניה קראנו ורודים. אז הדברים האלה עולים, אבל עכשיו מנסה הטובה להגיע לכמויות, ככמויות מיטשל לא ממש זוכר, הוא אומר ברוב המקרים, ברוב הפגישות נתנו, נתנו שמפניות, היו שמפניות, והוא גם מספר על קופסאות שהוא לקח והביא למפגשים עם נתניהו, אבל... אבל בעצם המאמץ עכשיו הוא סביב הנושא של הכמויות, כי בסוף זה חלק חשוב <עניין> בעניין הזה, האם מדובר בו בקו אספקה כמו שניתן לצו אישום, או משהו ספורדי של מתן כזה או אחר, כמו שהוא גם
1: <עניין> לאחרים. <עניין> טוב, מצד שני, נדמה לי קראתי איפשהו, שהוא העיד שהם היו חברים כמו אחים עם משפחת נכון, נתניהו. כן.
2: נכון, כמעט כמו אחים. זאת אומרת, גם הנושא כן. של החברות עלה כאן יותר מוגדר. גם לזה באמת, אני מניח יש, יש משקל. נכון, בהחלט, ומשכן יכול גם לכאן ולכאן, זאת אומרת, אפשר לקחת את זה לשני הצדדים, לא רק לחובתו, אלא גם לטובתו של נתניהו. כן, כן. תלוי איך לוקחים את הדבר הזה.
1: עמוד שפירא, תודה רבה. אם יהיו עוד צחוקים ודחקות שם, אתה מוזמן לתת לנו. תודה. תודה. להתראות. טוב, כלכלה עכשיו. הלחץ על הבנקינג עובר, שתי הצעות חוק בנושא. מה זה בנושא? בעניין מרווחי הריבית, בין הריבית שהבנקים גובים איתנו, כי הריבית במשק עולה, על ההלוואות והמשכנתאות וכו', לבין הריבית שהם נותנים לנו, על הפלוסים שלנו, בעור של זה מתחיל, משהו מתחיל לזוז. אולי זה בגלל הפגישה עם נגיד בנק ישראל, פגישת הנזיפה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אולי. דנה ארקצי כתבתנו על ידי שלום.
0: שלום, יאיר. מה זז? אפשר לומר שזה שילוב של הכל, שילוב שהתחיל בעקבות מכבש לחצים על הבנקים, מכבש לחצים חקיקתי, שעבר אל נגיד בנק ישראל, שפחד מהתערבות חיצונית, ועכשיו אנחנו רואים את הבנקים עצמם עם ההצעות שלהם. אז שתי הצעות חוק להעלאת הריבית נמצאות על הפרק בוועדת השרים לענייני חקיקה. הצעת החוק הראשונה היא של ינון אזולאי, שמבקשת לחייב את הבנקים להעלות את הריבית על יתרת... הזכות בעו"ש. נגיד בנק ישראל, על פי הצעת החוק הזאת, הוא זה שיקבע את שיעור הריבית באישור שר האוצר. היא אושרה היום בוועדת השרים לענייני חקיקה, ותגיע אה, אה, לאישור... רומי. הצעת חוק שנייה, שיש עליה יותר הסכמה, היא של חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, יחד עם ועדת כספים וועדת כלכלה, מבקשת להסמיך את הנגיד לקבוע כללים לעניין שיעור הריבית שמשולם ללקוחות, גם על הפקדונות וגם על העו"ש. הדבר השני בהצעת החוק הזאת, היא לקבוע תמריצים וקנסות לבנקים במקרה והם לא עומדים ביעדים. הדבר השלישי, דיווח לכנסת כל רבעון על כמות הלקוחות שנפגעים בגלל הפערים במרווח, במרווח הפיננסי בין מה שהבנק נותן אה, על הפיקדונות לבין מה שהוא לוקח אה, אה, על האשראי. זה מה שקורה היום, הצעת החוק הזאת נדחתה בשבוע בגלל עניין פרוצדורלי, אבל שוב, היא גם עומדת, אתה יודע, היא איפה שהוא נמצאת מאחורי, בעורף, ככה נושפת בעורפם של הבנקים, כי להצעה הזאת אה, סביר להניח שתהיה יותר תמיכה גם מבחינת האוצר, יש עליה גם יותר אה, הסכמות, יותר uh, כוח גם של ועדת הכספים וגם של ועדת הכלכלה. כל זה מביא היום את uh, בנק ירושלים, בנק נוסף להודיע לא שהוא uh, מעלה, uh, שהוא מעניק uh, uh, ריבית על יתרת האוש ללקוחות uh, שלהם. אנחנו מדברים על 2 אחוזים ושליש למעבירי משכורת ועד יתרת זכות של 20 אלף שקלים. אפשר לומר שזאת ההצעה הכי משתלמת uh, uh, היום שמציעים הבנקים. וזה
1: עדיין נמוך, ואני רוצה להגיד שאפילו פייבוקס זה כולה אפליקציה. נכון, אבל זה אפליקציה, זה לא,
0: זה אפליקציה וזה עדיין לא חשבון בבנק. אז הנה אנחנו רואים שיש מישהו שהתעורר, עדיין הצעה נמוכה, יותר גבוהה. מאשר בנק לאומי שמציע כן. רק אחוז ורק עד התרצחות של עשרת אלפים שקל. אז כן, יש עוד מה לשפר. אנחנו כמובן או, נראה את הבנקים יש. מגישים את ההצעות שלהם למפקח על הבנקים, וככל שהצעות החוק הללו רק יעברו או יעשו קולות של כאלו שממש זה, mm-hmm. אנחנו נראה את הבנקים עם הצעות, אפשר לומר, אולי יותר משופרות.
1: אולי, אבל בינתיים לא. דנה ארקצי, תודה. תודה. טוב, אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא הזה, שקיבל את הכינוי עושק הפיקדונות. שלום, יאיר קמפלן, מנכ"ל בנק ירושלים. שלום, רב, צוענים טובים. אתה בטח לא אוהב את הכינוי הזה, את הביטוי הזה, עושק הפיקדונות.
4: <אח>
1: אני חושב
4: שהוא לא לעניין. למה? כי... התחושה
1: הפק... בציבור, אתה יודע.
4: כל לקוח יכול לבחור לעצמו בכל רגע אה, להעביר את הכסף שלו אה, אלינו לדוגמה ולקבל ריבית בהתאם לשיקולים שלו של נזילות ותקופה.
1: אה... תכף נראה באמת מה אתם עושים היום. ומעניין אותי גם לדעת אם זה קשור לפגישה עם הנגיד, אבל בואו נתחיל בהתחלה. איך הייתה הפגישה עם נגיד בנק ישראל? <laughs>
4: הייתה פגישה סגורה, אז אני לא אפרט על הפגישה. הוא הוציא הודעה לעיתונות, אז התוכן... אה...
1: נמצא. לא, אבל הייתה שם נזיפה, היה שם איום, משהו? אני
4: לא חושב שנזיפה זה המילה הנכונה.
1: Mm-hmm. איום?
4: הוא נענייני, ובסיכומו יצאה אה, הודעה לתקשורת. אה...
1: לא, אבל תראה, תראה אם תוכל להגיב לזה. עניין החקיקה בכנסת, שתיאורטית, יש כל מיני חברי כנסת שמאיימים בלחוקק חוקים שיאלצו אתכם, הבנקאים, לשלם ריביות גבוהות יותר על הפקדונות ועל העו"ש. העניין הזה עלה בשיחה עם נגד בנק ישראל?
4: הלו לא מספר נושאים, ביניהם גם הנושא של הריביות על האוש ועל הפקדונות. מן הסתם הציפייה של המחוקק נידונה במספר הצעות חוק. אני לא חושב שחקיקה היא הכלי המתאים לטפל בתמחור, כי תמחור הוא ספציפי לכל בנק, כל בנק מתמחר את, הציפ... את הפיקדונות ואת ההלוואות שלו. כן. ולכן זה לא הכלי
1: הנכון. למה אבל התמחור הזה באופן די גורף הוא תמחור חסר מבחינת הלקוח? כלומר, למה אפליקציה כמו פייבוקס יכולה לשלם 3% ריבית על הפלוס באו"ש ובנקים אחרים לא? למה הגענו למציאות הזאת? זה אני מניח כל לקוח בנק שואל את עצמו.
4: אני לא רוצה להתייחס ספציפית לגורם כזה או אחר, אבל באופן כללי, עו"ש זה נזיל לחלוטין. כלומר, אתה יכול לשים היום את הכסף ומחר לקחת אותו, mm-hmm. קשה מאוד להסתמך עליו כמקור לאשראי. ולכן מקובל שככל שהתקופה של הפיקדון יותר גבוהה,
1: אז התשואה יותר גבוהה, הבנק נותן תשואה יותר טובה.
4: כן, וכך כי אפשר בעצם להסתמך עליו כמקור לאשראי. אז כשהוא זמין, נזיל לחלוטין, זה כבר שיקולים של ניהול סיכונים. אבל
1: גם שם אנחנו רואים שהיה די קפוצה של הבנקים בכל מה שקשור לפקדונות. לא משלמים. תראה, זה ברור שאי אפשר לשלם את אותה ריבית כפי שגובים את הריבית מההלוואות. בנק זה עסק שאמור להרוויח כסף, אז ברור שאמור להיות מרווח. אבל הפער, אפילו בבנק ישראל אומרים, הפער בין הריבית שגובים לבין הריבית שנותנים, הוא, הוא בלתי מתקבל על הדעת.
4: אשראי, הוא מכיל בצוחו גם תוחלת של הפסדים צפויים. אז אולי כרגע אתם לא... קשה לראות מנייג את ההפסדים ה... הם... מצטברים, אבל בסוף אנחנו צריכים לעשות חישוב של תוחלת ההפסד הצפויה, של ריתוק ההון, של שיקולי נזילות, וכנגדו <אז> להעריך לה... <להאריך> איזה
1: מרווח
4: <אז> בין הפקדונות לאשראי הוא המרווח הראוי.
1: אתה חושב שהסכנה הזאת עם הנגיד תשפיע? יש כבר בנקים שנותנים עכשיו, אתם, עליכם זה השפיע?
4: אנחנו, uh, מתוך uh, רצון להיות באמת הוגנים עם הלקוחות, וגם בגלל שאנחנו מכבדים מאוד את uh, רצון הנגיד, החלטנו שלמרות שאנחנו בנק שהוא מוצרי, כלומר, אנחנו בנק שהוא לא מתמקד בראש, אנחנו בנק שבגדול uh, נותנים לכל לקוח את המוצר שמתאים לו, ולא קושרים את הלקוח uh, דווקא לחשבון הראש,
1: mm-hmm.
4: עדיין... יש לנו לקוחות עו"ש והחלטנו שאנחנו אה, אה, נעמיד להם גם כן אה, ריבית על המסגרת, על העו"ש שלהם, סליחה, על יתרות הזכות. <אח> יש עוד חסמים תחרותיים שאפשר להסיר אותם.
1: כמו למשל מה?
4: כמו לדוגמה, העברת כספים בין חשבונות אה, עצמיים. אם אני רוצה להעביר לעצמי חשבון כסף מחשבון לחשבון, אז יש אי אלו מגבלות uh, uh, שהבנקים שמים. אני חושב שאם העברה הזאת תהיה מאוד פשוטה וחלקה, וכסף יוכל לזרום במערכת בצורה חופשית בין חשבונות ש, של אותו בן אדם, יהיה יותר קל uh, להפקיד את הכסף בפיקדון.
1: היו נלחמים עליך, כי אין את כל המחסומים האלה, זה, זה בעצם הרעיון.
4: זה הדוגמה הכי פשוטה, כן. Mm-hmm. יש עוד כמה דברים, אני לא רוצה כאן לסבך, אבל בגלל זה הדוגמה הכי פשוטה שאפשר לתת להחלקה של הכסף ומעבר חופשי יותר בין בנקים.
1: אני רוצה לחזור איתך לסיום קצת אחורה. חקיקה כלשהי של הכנסת, שתחייב מרווחים מסוימים בין הריבית שנותנים לריבית שגובים, איך אתם הבנקים הייתם מתייחסים לחוק הזה?
4: שוב, אני חושב שזו טעות חמורה. אסור להתערב בחקיקה בשיקולים עסקיים של בנק או של כל חברה. אבל אם
1: יש כשל שוק והציבור מרגיש שהוא לא מקבל תמורה בעבור הכסף שהוא שם בבנק והבנק עושה מהכסף שלו הרבה כסף אחר.
4: אז אם יש כשל שוק, בשביל זה יש מפקח על הבנקים שמכיר את הבנקים, מבין איך הם מתנהלים. מכיר את הניהול סיכונים שלהם. בסוף לקחת איזושהי זווית מסוימת ולעשות עליה חקיקה, תוביל לתוצאות mm. שהן בהכרח לא רצויות. אבל
1: המפקח על הבנקים הוא חלק מבנק ישראל, והנה, נגיד בנק ישראל הוא זה שזימן אתכם לשיחה שאני מניח שהיא לא הייתה שיחה פשוטה מבחינתכם. כלומר, יש לבנק ישראל מה להגיד, אתם לא נותנים מספיק ריביות.
4: אבל לא בצורה של חקיקה. זה שונה לגמרי. יש הוראות של בנק ישראל שאליהן אנחנו מצייתים, הוראות נוהל בנקאי תקין, כן. ויש גם תקפיות פיקוחיות, ואנחנו מנהלים דיון וגם מעלים בצורה אה, אה, חופשית את, ה, אה, את הקשיים שלנו, את הסיכונים שיכולים להיגרם. כשיש חקיקה מצד הכנסת, אה, זה משהו שונה לחלוטין, הדיון הוא אחר, ובסוף אה, אין שם מומחיות. והבנה
1: של כל ניהול הסיכונים של כל בנק ספציפי. יאיר קפלן, מנכ"ל בנק ירושלים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. דרך רחוב צפונה עמוס עמוס עמיגש עד מחלף נתניה ומאולגה עד מחלף קיסריה. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשארים עד בן שמן ומקסם ועד ניצני עוז לכיוון דרום עמוס מנחשונים עד בן שמן. עדכוני תנועה נוספים בקל מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו אבל הוא רק גם באתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע כסף כאן צבע הכסף, ארבעה ועוד עשרים ושש דקות. במשרדי הנסיעות ממשיכים לדווח על, איך נגדיר את זה? הססנות, כן, הססנות של הציבור לפני שהוא מזמין טיסות ונופשים לחו"ל. אם הוא מזמין, זה כבר לא. יש הרבה שמחליטים שלא. שלום, אבישי כהן, מנכ"ל אמדוקס ישראל. אמדאוס ישראל, סליחה. אה, <laughs> <היי>,
5: שלום. <laughs> אלף
1: אלפי הבדלות. אתם אלו שנדמה לי מכרטיסים את רוב כרטיסי הטיסה שנרכשים בישראל, נכון?
5: נכון, okay. אבל יוסי, למעשה, מה שנמצא מאחורי הקלעים ברוב mm-hmm. האתרים שהיום הלקוח מנסה למצוא יעדים פופולריים ולאן לטוס.
1: נו, אז זה, זה אחלה נקודת תצפית. מה אתם רואים?
5: למעשה, ההגדרה שלך היא מאוד נכונה. אנחנו בהחלט רואים בהשוואה לשנה שעברה וגם לשנים קודמות, האטה מאוד משמעותית בהזמנות לתקופת החופש הגדול, שהוא למעשה כבר התחיל אצל רובנו. וההזמנות שהיו בעבר כבר נתפסות לאזור אוגוסט, שרוב הילדים והם מחפשים מה לעשות, הם עדיין לא הגיעו לנפח שהיינו רגילים להם בעבר, וזה יוצר, כמו שאמרת, אצל הסוכנים איזושהי דילמה מה קורה הלאה, ועזוב סוכנים, הספקים שמחזיקים במלאי מסוים, mm-hmm. שתכננו עליו, כן. מתחילים לחשוש מה קורה עם המלאי הזה.
1: Mm-hmm. טוב, את הדילמה אצל הסוכנים אני פחות מבין, אבל את זאת אצל הספקים אני כן מבין. והאם הם, הם מגיבים? זאת אומרת, האם הם מכריעים ומחליטים להוריד מחירים כדי לפתות את הישראלי כן להזמין בסופו של דבר?
5: אז בהחלט זה קורה. אנחנו, אתה יודע, רואים את זה לצערי מדי יום. אני משווה אפילו רק את החודש הנוכחי. המחירים שנמכרו עסקאות לאזורים, ליעדים אטרקטיביים באזור, באזור הים התיכון, החודש ירדו בעוד כ-10 אחוזים לעומת חודש שעבר. אתה, אתה משווה חודש בחודש, <אז> זה הבדל מאוד משמעותי. מאוד. <אז> אבל <אז> הספקים גם עושים פעולה אחרת, הם לאט-לאט נפטרים מהמלאי בצורה של <אז> לסגור הסכמים שהם סגרו, כדי לא, לא לאבד <אז> את הכספים שהם השקיעו שם. מה <אז> 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 זאת אומרת, <אז> לא הבנתי? זאת אומרת, אם סגרתי הסכם מול מלון מסוים, כן. בעלויות של 100 דולר ללילה, אני פונה למלון ואומר, בואו נבטל את ההסכם, אני לא רואה שקורה, והם על ידי כך חוסכים את ההתחייבויות שלהם לעתיד, mm-hmm. לחופש הגדול הקרוב. זאת אומרת, המלאי שהיום יש, הוא כנראה לא יהיה אותו מלאי שיהיה לנו עוד חודש. Mm-hmm.
1: תגיד, זה קורה גם במקומות אחרים בעולם? כלומר, בגלל האינפלציה, יוקר המחיה, שזה לא, כן, זאת לא המצאה ישראלית, יש תנועת תיירים אה, נמוכה גם במקומות אחרים בעולם? או שאצלנו בגלל שער החליפין זה יותר חריף?
5: אצלנו זה יותר חריף, לא לשכוח, בשער העולם, רוב המקומות, אם אתה מסתכל על ההתאוששות שלהם, הם טיסות אה, פנים, או תיירות פנים, מה שנקרא, <אד> בתוך אירופה. כן. ולכן הפערים שם הם לא כאלו משמעותיים, לא בהיקף הטיסות פנים, ששם הוא מאוד גדול, ויש גם חלופות, רכבות, שהן נכון. חלופות מצויינות. ולנו אין את הטענוג
1: הזה של רכבת.
5: בדיוק, לנו יש נקודת כן. יציאה אחת. תגיד, אבל אתה יודע,
1: אין. אחרי הקורונה גם המצב הכלכלי לא היה משהו, ובכל זאת ראינו שעם ישראל מתעופף לחו"ל כאילו אין מחר. גם אף אחד לא ידע מה יהיה. כלומר, כל... סוג של בנינו את עצמנו מחדש, מקומות עבודה התחילו לקלוט עובדים מחדש. היינו במין כאוס כלכלי, ו... והנה אנחנו שוב בסוג של משבר, והפעם זה כן משפיע. מה, מה ההבדל בין התקופה ההיא להפעם? הבדל מאוד משמעותי. השנה שעברה,
5: 2022, אחרי האומיקון, שהיה לנו בינואר-פברואר, כן. שנה שעברה, אנשים רק חיכו לצאת. אנשים אה, היו מוכנים לתת, אה, וזה קרה בפועל, mm-hmm. המחירים ב-2022, אה, להזכירך, היו מרקיעי שחקים.
1: נכון.
5: השירות לא היה משהו, כי לא היו מספיק עובדים, ופשוט כל חבילה שהייתה נמצאת כמעט נמכרה בלי הססנות. אנשים רצו אוויר. ו... רק רצו אוויר, וגם היה כסף, נשאר כסף. נכון. אנשים, עם כל הבעיה של הקורונה והאבטלה mm-hmm. וזה, עדיין מעניין. אנשים קיבלו מהמדינה. היו כספים
1: שנחסכו, לא, לא היו הרבה עודות. גם לא הוצאו כסף, אוצאות. בדיוק. כלומר, אנשים היו ספונים בבית, ואפילו וכי... לא, למסעדות בקושי יצאו. נכון. אז, אז זה חסך הרבה כסף, אז החליטו לשרוף את זה על נוף. האמת היא שאין תחליף לדבר הזה. תגיד, בוא נדבר על מי שבכל מזמין בתקופה הזאת. אה, לאן בעיקר ישראלים טסים הקיץ הזה?
5: תראה, לאתרים המאוד קרובים, רוב העסקאות היותר רווחיות והפחות יקרות, אה, מסתכלים על רודוס, כריתים. על אזורים במזרח אירופה. זה שווה עם, לחכות? ו...
1: תגיד. אם אתה אומר שמשבוע 아, לא, לשבוע... לא כזה,
5: כמה שאני מכיר את השוק ומסתכל, אני לא בטוח שזה שווה לחכות, כי כן, כמו שאמרתי, הספקים דואגים לעשות הכול כדי להיפטר מהעיצה שיש להם, mm-hmm. כדי לא להישאר בחובות, ולכן יכול להיות שהעיצה היא קטנה. נכון לרגע זה, המחירים ירדו, והם ירדו משמעותית, כמו שאמרתי, אפילו מחודש שעבר. ירדו
1: בלשון עבר. כלומר, יכול להיות בלשון, שזה ייעצר כבר. יכול
5: להיות, כן, קשה, קשה מאוד לנבא, גם אני נמצא איתם בקשר מתמיד, כדי לראות איך אפשר למצוא את האלטרנטיבות, את הפתרונות. כן. אה, כלומר, יכול להיות הא... שבמטוס
1: אני יושב ליד מישהו שהזמין את אותה חופשה לפני חצי שנה, והוא ישלם כמעט כפול ממני, אם אני הזמנתי עכשיו.
5: יכול להיות. דרך אגב, זה קורה לא רק עכשיו, זה תמיד יקרה. אם אתה... <laughs> הפרסומות האלו ששואלים את השכן ליד כמה הוא שילם, <laughs> לא ייווצר מצב שמי שיושב על כיסא ושילם כמוך, תמיד יהיה פער בעניין של זמינות ושינוי. כן, אבל יש תמיד תפיסה כזאת,
1: שקורה. שאם אתה משריין לך מראש, אפילו חצי שנה, שנה מראש, אתה מבטיח לעצמך מחיר לא של הרגע האחרון, שאז הביקושים הרבה יותר לוחצים, לא ואז המחירים מטבע הדברים עולים. אבל הפעם אנחנו בסיטואציה
5: אף פעם הסיטואציה היא אחרת, אבל המגמה הזו שתיארת לה, זאת אומרת להזמין מראש, היא תמיד, היא בדרך כלל משתלמת, כי ההצעה הראשונית מראש היא להתחיל למלא את המטוס, ובמחיר <מח> אפילו נמוך, כדי להראות שיש היצע כן. ויש טיסה שרוצים למלא אותה, ואז כשמתחילים לאט לאט אה, פחות מקומות, מתחילים לעלות המחירים. היום ניסו להעלות את המחירים, ראו וכנראה... חוזרים למחירי ההתחלה שאיתם שווה להם למכור.
1: תן לנו איזה דוגמה או שתיים לחבילה שנמכרת היום במחיר כזה, ואותה חבילה שנמכרה לפני 4-5 חודשים במחיר אחר, אם יש לך בשלוף דוגמה כזאת.
5: אני יכול להגיד לך באזור של כריתים או יוון, מח... כן. אני לא אגיד נקודות מסוימות, כי אני, שוב, אני אילולי לא לכל השוק, אני לא mm-hmm. סוכן מכירות, אני לא יכול לספק מסוים, אבל בסדר גודל של... מחירים שהיו חודש שעבר, 650 דולר, אה, לאזור יוון, היום אפשר למצוא אפילו ב-550 דולר. הבדל מאוד משמעותי בחודש אחד.
1: בטח אם זה נושא כמה בני משפחה יחד. זה מאוד עולמי של חיסכון.
5: מ- לגמרי. כן. אה, ויכול להיות, אתה יודע, יכול להיות שיהיו מבצעים של הרגע האחרון, ש... אבל אם הם יהיו, סביר להניח שהם לא יהיו אה, רבים, יהיו מעטים, ואני לא בטוח שכדאי לחכות. אל תשכח, האלטרנטיבה, לצערי, האלטרנטיבה של להישאר בארץ היא עדיין יקרה. היא עדיין יקרה לעומת נסיעה לחו"ל. עם כל הרצון של למצוא את המלון הטוב ואת החוויה, mm-hmm. החוויה של חו"ל עדיין יותר אטרקטיבית אה, במחירים שיש בארץ.
1: כן. יש לכם באמת תצפית על מה שקורה בארץ?
5: פחות. אנחנו כמה דעות יותר רבים מתעסקים בטיסות יוצאות בכל התיירות חוץ. אבל אני כן מהקולגות וממה שאני שומע ב- בשוק, בעולם התיירות, כן, המחירים בארץ עדיין, אתה מדבר פה על סדרי גודל של, בוא נגיד, במצב הזול, אלף שקל ללילה, זה ממש זול, mm-hmm. וב-אלף שקל ללילה אתה יכול למצוא טיסות של משפחה לשלוש, ארבע לילות. כולל ולטות,
1: טיסה, כן.
5: כולל טיסה וחוויה, חוויה שהיא שונה.
1: זה משפיע, ו... אגב, על כניסת התיירים לארץ, כלומר, הקיץ הזה... מספר התיירים שצפויים להגיע, כי אנחנו שומעים כל מיני עדויות סותרות בנתב"ג, אומרים שתנועת התיירים תהיה, תגיע אפילו לשיא ברשות שדות התעופה, אבל דווקא שמענו שהם פחות באים לארץ.
5: אז, אז כן, אני יכול להגיד מגופים מסוימים שנמצאים פה בארץ, שהם... לא, נמצ... לא מדווחים על כך שהם אחראים על תיירות פנים. כן. ואומרים שהיקף התיירות פנים בארץ הצטמצם מבחינתם בין 20% אפילו.
0: או-אה.
5: בחבילות, אתה יודע, מצליינים שמגיעים. גם באירופה למעשה המכה הכלכלית השפיעה. Mm-hmm. ושמסתכלים על ההיבטים הכלכליים, גם בצד שלהם, איפה יותר עדיף להם לנפוש. כנראה תיירות הפנים שם יותר קורצת מאשר להגיע לארץ. ושוב, תיירות פנים, אתה מדבר שם על טווח די גדול של תיירות פנים, כל מדינות אירופה, כולל מזרח אירופה. ברור. אז הטווחים שם, הפוטנציאל לנפוס שם, הרבה יותר גבוה מאשר יש לנו בארץ.
1: אבישי כהן, מנכ"ל עמדאוס ישראל, תודה רבה.
5: בכיף, שיהיה יום טוב.
1: גם לך, תודה. יום טוב. שלום רונן פולק. שלום יאיר. מה ענייני? יצא לך שלום יאיר כזה? כן, רשמי מדי. תשמע, אני רוצה
3: להתייחס רגע לנושא הזה, אנחנו נדבר עוד מעט כמובן. איפה
1: הזמנת? הזמנתם לחול בסוף או בארץ? לקיץ
3: לא, עדיין לא. עדיין לא. לפני חודש בערך, אם אתה זוכר, ישבה, לא ישבה, אלא העלינו לשידור. מנהלת של אחת מ... מחברות התיירות הגדולות בארץ.
1: טראבליסט לדעתי.
3: נכון. אוקיי. ואז אתה יודע, בדיוק הייתה לנו את השיחה הזאת שלגבי מתי להזמין, מתי לא להזמין, מה המחירים, והיא ניסתה שם לומר, חברים, הכל בסדר, הכל כרגיל, כן. אנחנו לא מזהים, ניסתה לה... להקטין מה שנקרא, את מה שזיהינו כבר אז. כירידה של ממש בהזמנות, בגלל המצב. בתנועה,
1: זה... ואחר כך כמובן
3: גם במחיר. נכון. עכשיו תשים לב שאנחנו רואים באמת בשבועות האחרונים את המגמה הזאת אה, הולכת וצוברת תאוצה. אני אגיד לך איפה ראיתי את זה בבירור, לפני כמה שבועות חזרו אה, חברים שלי חזרו מחו"ל, שלחו לי תמונות שכל נוסע, כן. יש לו שלישייה כזאת, you מכיר את זה, שאתה שוכב? Mm-hmm. מטוס? המטוס ריק. ממש ריק. שליש ריק, זאת אומרת כל אחד היה לו ספסל. זוכר איפה היה לנו? זה השלב שבו אתה אומר לעצמך... זוכר איפה הייתה לנו שלישייה כזאת? היו תקופות כאלה. אבל זה השלב שבו אני אומר לעצמי, או שחברות התיירות מן הסתם אומרות לעצמן, We have a problem. זאת אומרת, יש כאן mm, בעיה, Houston. נכון. We, we have a problem. נכון, אבל זה לא יוסטון, זה... תשמע, <laughs> זה טיסות לכ... כמעט לכל האתרים.
1: Mm-hmm. Uh, uh, טוב, שרון עידן גם דיווח כאן יותר מפעם אחת על חברות שמבטלות טיסות. <laughs> נכון, נכון, כן, נכון. כי הם לא מצליחים אז למלא אז את המטוס, אז זה לא שווה נפוס. בואו ננסה למנף לא את התוס. זה
3: גם לצרכים שלנו, בסופו של דבר, שימו לב, זה אומר שהמחירים יורדים, ואם אפשר לנצל את זה ולממש את זה, כן, אז, אז... אחרת,
1: אתה בטח מדבר על שוק המזון. מה? מזון אתה קונה. מזון אתה קונה.
3: לא, סליחה, הרגע דיברת עם בן אדם שאומר לך, המחירים של הכרטיסים יורדים. לא, אמרת,
1: בוא נשתמש בדבר הזה גם למקומות אחרים. לא, לא, לא. אז אני אומר, לטופשים אתה יכול לבטל. לא למקומות
3: אחרים, למקום הזה, לטיסות, ליעדים האלו שרצינו לטוס, התלבטנו
1: נחליט כאיש אחד שעכשיו לטוס ללונדון יקר, סתם דוגמה, כן? ואז יוריד את המחיר. יאללה, בוא ננסה.
3: כן, טוב.
1: ما, מה
3: קורה חוץ, תגיד? אנחנו רוצים לדבר, אנחנו נדבר היום כן. אה, על עמלות. Mm-hmm. עמלות הבנקים. כן, כן. עמלות הבנקים. אנחנו מדברים על זה כבר נכון. שבוע ויותר. נכון, וכל פעם זה נדחה, ו- כן. ואתה ארחת פה בראיונות. אז בואו נדבר לפני מ- מ- שיקרה מ-
1: משהו, חס וחלילה.
3: טוב. אה, תראה, אנחנו שומעים עמלות לבנקים. כן. אנחנו יודעים.
1: Mm-hmm. ו- פעם זה היה סיפור גדול. פעם זה היה פותח מהדורות, גם בטלוויזיה, עמלות הבנקים, טה-טי-טה-טה-טה. היום כמעט לא מדברים על הדבר הזה בכלל. בוא
3: נדבר על העמלות, איך נגדיר זאת? ההזויות והמרגיזות ביותר. אני לא מכיר עמלה שהיא לא כזו. לא, יש כאלה שאין יותר, יש כאלה שאין
1: פחות. אנחנו
3: ממש ננסה לחפור ונמצוא את האלה ש... חפרנו. טוב, עמלת הקצאת אשראי. כן. זו העמלה שנדבר עליה היום. מהמוצדקות שיש.
1: סתם, סתם. איזה מבט הקטע לי. <טע> סתם, בדיחה, נו, מה? בוא נסביר <מח> מהי עמלת <מח> הקצאת אשראי? כן, מקצין לי אשראי ואני משלם על זה עמלה. <מח> כן, מה המוצדקות זה... שיש, כאמור. <laughs> הבנק,
3: שים לב, כל בנק מעמיד לאפשרותך, כן. יאיר, לקבל מסגרת אשראי בחשבון הבנק. נכון. כלומר, זה, זה אפילו מס... לדעתי
1: עניין של חוק. נכון. כל זה... אחד חייב שתהיה לו מסגרת. נכון, זו מסגרת אלף, שקיימת,
3: אלף, אלף, שקיימת כן. עבור הזכות שהבנק נותן לך להיות... להיכנס לבינוס. כן, נכון. כן, נניח כן. שמסגרת האשראי שלך היא 10,000 שקלים, אתה, אתה את רשאי <laughs> להשתמש במסגרת הזאת עד לסכום של 10,000 שקלים, ולשלם כמובן
1: את הריבית
3: המקובלת. כן.
1: אוקיי, אז התקשרתי לבנק, ביקשתי שייתנו לי מסגרת, mm-hmm. אמרו סבבה, בום, 540, ובזה נגמר הסיפור, אני מניח.
3: של המסגרת, זה המסגרת. כן. אבל מה קורה אם אתה לא משתמש במסגרת? כלומר, אתה מהאנשים האלה שאף פעם לא נמצאים במינוס.
1: רגע, זה עמלה חד פעמית? עמלה רבעונית. רבעונית? כן. ש... שעלותה?
3: עלותה אה, בין 12... ל-27 שקרים.
1: אוקיי, בואו נפגש כזה באמצע, כן? נגיד... לא
3: הרבה כסף, אבל רגע, שנייה, אני רוצה עדיין לחדד את הנקודה של ה... סליחה, זה כן הרבה כסף. אני רוצה עדיין, כן, ברשותך, לחדד את הנקודה של העמלה הזאת, אוקיי? זה עמלה שדווקא במקרה שאתה, למשל, יאיר, נניח, אתה לא נמצא במינוס, אף פעם. אתה בן אדם שהולך תמיד על הפלוס.
1: מהפה שלך, כן.
3: דווקא במקרה כזה... אתה תצטרך לשלם את העמלה הרבעונית לבנק הזה, לבנק שלך, וזו העמלה שמכונה, כפי שאמרנו, עמלת הקצאת אשראי. כלומר, זו עמלה, רגע, רגע, תקשיב, תקשיב. על ההקצאה. נכון, זו עמלה. לא האשראי, על ההקצאה. בדיוק, שמאפשרים לך, זאת עמלה שאתה משלם לבנק עבור האפשרות שהייתה לך להשתמש במסגרת. אתה אומנם לא השתמשת במסגרת, אבל הוא העמיד לרשותך את הזכות, ולכן אתה תשלם עמלה. בוא, בוא, תן לי להיות שנייה יותר ברור, דווקא כשאתה לא משתמש ب- ب- במסגרת האשראי שהוקצתה לך, כלומר כשאתה... בפלוס. Mm-hmm.
1: זה... כלומר, לא נכנסת למינוס, נכון. לא שילמת ריבית על המינוס, לבנק מתחיל לגרד בכל הגוף, הוא נכון. חייב את הכסף שלך בכל זאת, אבל אתה לא נכנס למינוס, לא, אתה לא, לא... לא עושה את העבודה שאתה דיוק. אמור לעשות. לא נכנסת אני... למינוס, אני אקח לא לך עכשיו 20 שקל. על זה, זה שנתתי לך את האפשרות לקנות למינוס, ול... ולא כן נכנסת. שמע, זה מדהים. כן. לא, זה מדהים. לגמרי. מהמוצדקות שיש,
3: כמו שאמרתי. עכשיו, הממונה הזאת איך שרבים יגידו לי עכשיו, מה אתה מבלבל לנו את המוח עם העמלה הזאת של 12, 18 שקלים. אף אחד לא יגיד לך את זה. תשמע, אנחנו שומעים הרבה יותר, זה לא הצהרה הכי גדולה שלו, אבל בגדול זה נכון. לא,
1: תחשוב, אבל... במצטבר, במצטביק... גם הבנקים עושים מזה. 50 אלף לקוחות, 100 אלף לקוחות, שמשלמים כל רבעון 20 שקל, תחשב מהר.
3: לא, אל תדע לי לחשב פה עכשיו, וחישובים שקשה לי לעשות אותם. זה בשביל זה יש פקידים בבנק, שיחשבו. אני לא מחשב. אבל זה הרבה כסף, אנחנו רואים את זה גם בדוחות שלהם. זה המון כסף. תשמע,
1: תשמע, כותב לנו פה מאזין. ככה, תוך כדי זה
3: שאנחנו מדברים. לא, אם זה, רגע, אם זאת עמלה נוספת, אם זאת עמלה נוספת, אתה שומר את זה לתוכנית אחרת. אתה לא עכשיו נותן את כל העמלות שעולות לך בראש. הוא
1: יושב מאזין לנו עכשיו, הוא מצפה שאנחנו נקריא את המייל הזה.
3: אנחנו נשמור את זה לתוכנית, מה? זה עמלה שקשורה לעמלה הזאת? אתה רוצה עכשיו לעשות
1: כאילו פינה יומית? אני רוצה
3: לדעת, רגע, זה עמלה, משהו שהוא שואל. עמלה ביום? נקרא לזה עמלה ביום. ב- פינה רואה, לכל השנה. נו, אז מה
1: פתאום שאני אקריא את המייל של המאזין הזה? רוצה,
3: זה עמלה חדשה? שקשורה אני... לעמלה שאנחנו מדברים עליה עכשיו? לא, לא, הוא מדבר על עמלה אחרת. Okay. אז למה שלא נדבר עליה <אח> אחר? לא, תקשיב,
1: קודם <קוד> כל, הוא מבקש להישאר בעילום שם, וגם לא להגיד את השם של הבנק, כי הוא בקרב מולם והוא לא רוצה להרגיז להפך, אדוני, להפך. אם היינו רואים את השם שלך ואת השם של הבנק, טוב, האמת, היינו צריכים לבקש תגובה וכו' וכו', לא משנה איזה... בוא, בוא, אני עדיין לא יודע מה אתה מדבר. לא, תקשיב סיפור הזוי. אוקיי, בוא נבדוק אותו. אני
3: ככה קורא אותו עכשיו. אוקיי, תקרא אותו תוך כדי, תן לי לסיים את הנקודה, ואני רוצה גם כן שננסה... אה,
1: לא נתתי לך לסיים את ה... לא,
3: לא, לא, אתה ישר נכנסת עם העמלה הבאה. אה. ואני רוצה להתמקד בעמלה הזאת.
1: איך עמלה נולדה לה ככה פתאום? ממש, כן. פינה, סליחה. לגמרי. וגם עמלה סביר להניע.
3: כן. טוב, בואו ננסה לתת איזשהו פתרון, אוקיי? כן. הזאת. הקצאת אשראי. כן. לבטל אותה או לא לבטל אותה? הם משלמים
1: על האופציה שהבנק נותן לכם להיכנס למינוס.
3: לבטל או לא לבטל? זה מה שעכשיו אתה שואל את עצמך, נכון? או זה מה שעכשיו המאזינים שואלים את עצמם? מה לעשות עכשיו מול הבנק?
1: ואז הם גובים ממני ריבית על המינוס, למה צריך גם עמלה? מה, לא, מי עמל פה על הדבר הזה? אני מנסה להבין.
3: לא, לא, זה מיטב המוחות, כפי שאתה אומר.
1: עורך הדין גלעד נרקיס, מומחה לדיני בנקאות, שלום.
6: שלום לכם. ווזוקסטה? כן, אני שומע את השיחה שלכם, וזו שיחה שמתעסקים בעמלות, וזה כמה שזה מעצבן, אבל אני רוצה ככה אולי קצת לפתוח את הנושא הזה לנושא קצת יותר רחב. ודווקא אותו מאזין ש להעביר את המצר שלו בעילום, שאני דווקא מאוד יכול להתחבר אליו. למה? למרות ש... שאני אגב מסכים עם מה שאתה אמרת, שבעצם אולי זה היה יכול לפתור לו איזושהי בעיה. צריכים להבין שרוב האנשים, אה, הבנקים בישראל, אם יש לך בנק, אתה, אתה לא תרצה, מי שבכל זאת חיים עסקיים, אתה בכלל, הוא יהיה שלא להגיע לא לאיזשהו, לאיזשהו ויכוח, לאיזושהי מחלוקת. צריך למצוא באמת את הקו העדין הזה. עם, אה, אנחנו יודעים שלמעשה אין יותר מדי תחרות. אם אתה היום חלילה נכנס לאיזשהו עימות עם בנק מסוים, mm-hmm. אלא אם כן באמת אין ברירה. אתה לא יודע איך זה ייגמר. לא אבל, אבל, גם...
1: אבל לחזור לסיפור ש... שרונן הביא. תשמע, בנק ישראל, לדעתי לפני איזה עשר שנים נכנס לתמונה, עשה טבלה מסודרת, מה מותר, מה אסור. איך זה שבתוך כל הפיקוח הזה של בנק ישראל, אנחנו מגלים שלוקחים מאיתנו כסף רק על זה שמאפשרים לנו באופן תיאורטי להיכנס למינוס? מה, מה זה הדבר הזה, תגיד לי?
6: תראו, אם אני אנסה לחפש היגיון על כל אחת מהעמלות, כפי שציינת, ובצדק, באמת כל עמלה לכאורה אמורה, אמורה לקבל את האישור של בנק ישראל, ואין דבר כזה שבנק לוקח לעצמו עמלות ללא אישור. Mm-hmm. Um, הבנק מצידו, אני בוודאי אגיד, שהנה עצם זה שבעצם בדקת את היכולת שלך, ההחזר שלך, ואת האפשרות שלך, זה, זה היה כרוך בעבודה מאוד מאוד קשה. בדקת, <אח>
1: שילמתי, אבל למה כל רבעון? <אח> כי בודקים <אח> מחדש? אף אחד לא בודק מחדש. ואם <אח> כן, <אח> המחשב
6: מה שאני יכול, הלירה שאני יכול לבוא ולומר בנושא הזה, כמו אגב בכל הנושא של העמלות, זה לתת רק טיפים ולדעת איך להתמודד עם זה או איך לנסות להפחית את טרוע רגע, אז אוקיי,
3: לבטל או לא לבטל את העמלה הזאת?
1: מה זאת לבטל? לא תמיד תלוי בך.
6: למרות שאני מתקשר לבנק, להתקשר לבנק
3: או לא להתקשר לבנק? להגיד להם, הלו, מה קורה?
6: יש סיכוי. את זה אני בהחלט הייתי עושה. כמובן שצריך להבין ו- ולראות את היחסים, היחסים שקיימים מול אותו פקיד, מול אותו רפרנט, אבל לבקש הנחה, למלות, זה דבר שהוא מחויב המציאות. מה שכן הייתי אומר ככה, והייתי ככה עושה את זה בזהירות, שאני אגב למרות שלפעמים יש עמלות כפולות וכאלה אם אתה איש עסקים או יש לך חשבונות עסקיים אני אפילו הרבה פעמים ממליץ לפתוח שתי חשבונות בשתי בנקים שונים בשביל שכל בנק ידע שיש לי עוד בנק אחר mm-hmm. או על מנת ש... שנוכל לבוא ולהתעקש לפעמים על הנחה בעמלות ובנקים נותנים היום הנחה בעמלות כי אני כשיש עמלות לדוגמה שאתה לא מנצל אותן בכלל ואם בכל מיני סוגי עמלות אם זה בהעמדת הלוואה ואם זה ב... כל מיני משיכות כספים והעברות כספים, יש להם יכולת לתת הנחות, רק הם צריכים לרצות את זה. ובשביל לרצות את זה, אגב, דווקא היום כשאנחנו רואים את כל המגמה הציבורית ואת כל הביקורת, על כל מה שקשור עם, עם הריביות, שזה דבר שהוא פשוט לא נתפס. לא <אח> <אח> אז היום בהחלט יש מקום לבוא ולהתעקש, ופינות מסוג זה הן כל כך חשובות, בגלל שבאמת אנשים צריכים להבין שיש להם את היכולת לעשות את זה. ו- וצריך לעשות, ולפעמים לא להתבייש, כמובן צריך לעשות את זה בצורה זהירה. יכול
3: להיות שהבנק יגיד לעצמו במקרה הזה, תשמעו, גם ככה אנחנו עושים אליכם עכשיו כל כך הרבה כסף על הפקדונות שלכם ועל המינוסים שלכם, אז יאללה, אז בואו ניתן יאללה, להם יאללה, נוותר. נוותר על העמלה הקטנה הזאת שיש...
7: כן.
6: <אח> <אח> בדיוק כך, וצריכים אבל לזכור ש- 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 שלפעמים, אני ככה הולך לצד השני לרגע, <אח> אבל אני כן רוצה לא לומר את זה, ולפעמים גם ויכוח יותר מדי עקשני יכול לגרום גם לנזקים. אתה רוצה לדעת פשוט למצוא את, ה, את, את קו התפר, לתת, לבוא בכוח ולבוא בחוכמה, אבל תמיד לשמור על איזושהי אפשרות נוספת uh, להתנהל. כי בסופו של דבר, וזה אגב, אני אומר למגינת ליבי, לצערי, mm-hmm. uh, היום אין תחרות אמיתית ממש במערכת הבנקאית, ואם חלילה וחס נכנסת לאיזשהו עימות, אתה צריך להתנהל מאוד בחוכמה. מאוד
1: מרוכמה מול המערכת הבנקאית. וואי, זה קצת מפחיד. למה? כי אחר כך אתה, אתה מקבל איזשהו אות קין כזה? איזה, כי איזה היום קטר? יש דבר
6: שנקרא נט... חוק נתוני אשראי. Mm-hmm. והיום על כל תקלה שיש, או על כל אירוע, אירוע... זה נכנס
1: לתעודת זהות הבנקאית שלך. בדיוק. ואז אתה, אתה יכול... אתה רוצה לעבור לבנק, אז הם ישר רואים את זה, אומרים, הופה, יש פה מישהו בעייתי.
6: ולכן צריך לדעת להתנהל מאוד בחוכמה מצד אחד, מצד שני לא לוותר וכן להתעקש <אח> וכן אה, אה, לבוא ולדרוש את, את מה שמגיע <אח> ולבקש הנחות, זה, זה לא, לא שזה לא בושה, לפעמים אפילו הבנק רואה אותנו בתור אנש, אנשים שחרדים על כל, שרוצים ל- לחסוך כל שקל והוא את זה לפעמים אה, לחיוב, רק צריך לדעת לעשות את זה.
3: Mm-hmm. אגב, כותבת לנו כאן מאזינה, שהיא אומרת שבארצות למה הברית... למה את המאזינה שלך, אתה כן מקריא לא, את המאזינים לא, לא 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 <laughs> היא לא נותנת עמלה חדשה, היא פה שואלת okay. שאלה. <laughs> היא אומרת שבארצות הברית לא משלמים עמלות, עמלות על משקי בית, זה נכון?
6: אני יודע שהעמלות בארצות הברית הן אחרות, אני לא יכול לבוא ולומר את mm-hmm. זה בוודאות, אבל צריך לזכור שאנחנו, בארצות הברית, זה שונה לחלוטין. יש שם בנ... המון תחת המון, כל המון בעבר... ענן. בדיוק, וזה כמו שפה יש הרבה מאוד חנויות מכולת, אז לכאורה יש שם תחרות אמיתית. אצלנו זה לא קיים, אצלנו יש לנו פה שני בנקים מאוד גדולים, ועוד כמה קטנים מאוד, עוד כמה קטנים, סליחה, לא. עורך
1: הדין גלעד נרקיס מומחה לדיני בנקאות, תודה רבה לך. שזוכר שזה יתרענו.
6: תודה.
3: הערה קטנה אחת, קטנטונת ממש, באדיבות היועצת הלשונית שלנו, רות אלמגור-אמון, והיא אומרת, עמלות. לא עמלות,
1: בסמיכות כמובן, בסמיכות הבנקים. ומה אמרנו? אמרנו עמלות.
3: יכול להיות שיצא, אתה יודע, נפלט, ושמענו גם... רותי, סליחה, רותי ממש סליחה. עמלות, אוקיי? יאללה, לך לדיווחי תנועה.
1: טוב. ביי, רונן פולק, תודה. ככה, מה קורה בכבישים? אז בדרך אשדוד-אשקלון יש עומס ממחלף אשדוד עד ניצנים. בגאה דרום העמוס ממורשה עד בר-אילן ולכיוון צפון ממחלף השבעה עד מורשה. ביציאה מירושלים, דרך כביש מספר 16, שים לב רונן שלא ניסע משם, ודרך מנהרת הארזים, עמוס עד מחלף הראל, עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, וגם באתר של כאן וביישומון של כאן, פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם העדכון משוקי הכספים. כאן צבע הכסף, 4 ועוד 54 דקות, לעדכון משוקי הכספים כמובן. שלום רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרחי טפחות, מה שלומך, מה שלום השווקים, איך נפתח המסחר השבוע?
7: שלום יאיר, אני מקווה שמכללת ישראל היום יותר תספירך מאשר הבורסה שסיימה את יום ראשון הקצר, היא סיימה אותו בירידות שערים ברוחביות די ניכרות, בסופו של יום תל אביב 35 ותל אביב 90 ירדו שניהם ב-1 ו עשיריות. יש לציין שהירידות התחזקו במהלך היום, הן היו רוחביות בכל הענפים, ובמיוחד ירדו היום מניות הבנקים בשני אחוזים, הנפט והגז באחוז אחד ושמונה עשיריות. גם בשוק איגרות החוב לא היה היום מסחר חיובי, היו ירידות, טלבון שקלי וטלבון צמוד, כל אחד מהם איבד שתי עשיריות. כשבודקים את עקב המניות שירדו, רואים את הגיוון הענפי, אנרגיה, נורמטי-טכנולוגיות, הפניקס, דיסקונס, מלייט אנרגיה, ירדו כולם בשיעורים יחסית ניכרים. ובשוק מטבע החוץ, השקל נסגר ביום שישי על 3.62 אגורות ושמונה עשיריות, ודווקא שם, לשם שינוי, לא היה שינוי, ביום חמישי, שם <עש> נשאר <עש> ללא שינוי. אז נקווה שיהיה ערב טוב ומוצלח הנבחרת, uh, יום
1: טוב. בהחלט, כולנו תודה רבה, ולמנחם כלכלן שווקים ראשי מזרחית פחות. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק בהפקה יעל קטנה שקד, הכנה השידור רוני נאור במוקד התנועה אהוד כהן בופון, הדועל שלנו כסף כרוכית kain.org.il אני יאיר ויינרב, את כל הכתבות והמשדרים שלנו, רדיו וטלוויזיה, אפשר למצוא ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות וביישומון של כאן כמובן. מיד אחרינו בנימין וגואטה, להתראות.